0: Boa noite meus irmãos, paz seja convosco. Vamos abrir a Bíblia Sagrada nesta hora, no livro de Josué. Vamos ler o capítulo 24 e quero lembrar os irmãos que quarta-feira... Não se esqueça da campanha de semeadura, uma vez só por ano, não é? E é um momento assim, muito peculiar na nossa vida, tempo em que nós colocamos as nossas necessidades na presença de Deus. E às vezes está lutando com uma situação, ou o vizinho está em dificuldade, é um momento propício de trazer o pedido, colocar na presença de Deus, não é? Porque Deus de fato Ele responde às nossas orações. Nosso Deus é um Deus fiel, e às vezes as pessoas não recebem grandes bênçãos porque nós não falamos aquilo que nós sabemos. É como está escrito que como as pessoas vão ouvir se nós não pregamos, não é? E às vezes simplesmente uma, uma forma de comunicação. Se me falaram, olha, tome essa atitude e as coisas vão acontecer, e lembra Deus coloca pessoas no nosso caminho não é à toa que aquele vizinho mora ao seu lado não é à toa que Deus colocou aquela pessoa lá no seu trabalho nós sabemos que Deus ele promove situações para que possamos abençoar pessoas me lembro do um irmão, irmão Pedro um amado irmão ele está com o senhor e ele era um borracheiro e eu estava chegando, assim, eu uma viagem, eu era caminhoneiro. E eu estava passando na frente da borracharia, eu percebi que o pneu do caminhão estava furado. E era noite já. E foi uma coisa impressionante. O caminhão pesado, assim que furou, ele, ele abaixou totalmente, não dava para andar mais. E eu olhando, eu vi que tinha uma borracharia. E cheguei, lá tinha um rapaz, mais uns 40 anos de idade e eu entendi que Deus havia preparado aquela situação e eu estava bem perto da igreja de onde eu me convertia cerca de dois ou três quarteirões e falei de Jesus para ele já indiquei a igreja e marquei o dia não é e eu falei com ele tinha um culto na quarta-feira que é culto e domingo nós participamos e disse olha quarta-feira oito da noite eu estou esperando você na porta da igreja e ele foi e se converteu ao Senhor. Se tornou uma pessoa fiel ao nosso Deus, até o fim. Deus é bom. Então são coisas que a gente lembra, momentos que Deus... Por que, que as coisas acontecem? Por que temos contato com alguém? Então, basta falar e deixa o resto por conta de Deus, porque Deus é fiel. Amém, meus amados? E a oportunidade anual que nós temos, não, é um tempo tão sublime... É um tempo que nós somos abençoados e podemos abençoar pessoas também. Vamos orar ao Senhor, querido Deus. Nós te louvamos por estarmos na tua presença, porque bem sabemos qual é a nossa missão e o teu propósito em nossa vida nesta terra, Senhor. Nós somos chamados para louvor da tua glória e somos mensageiros da tua palavra, onde quer que estejamos. E nós bem entendemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o teu propósito. E estamos aqui por causa deste propósito. Estamos diante da tua palavra. E que de uma forma simples, o Senhor fale ao nosso coração nesta noite. Nos fortaleça e nos leve à íntima comunhão com o Senhor. E que saímos daqui abençoados, para uma semana de bênção, de paz na Tua presença, onde podemos viver bem e também ajudar que outros sejam abençoados. Esse é o nosso pedido nesta noite, no santo e bendito nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Nossa leitura no livro de Josué, o sexto livro da Bíblia, capítulo 24, 14 a 25. Diz assim a palavra... Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Jogai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da lei do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse, nunca nos aconteça que deixemos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é o que nos fez subir a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa de servidão. E o que tem feito esses grandes sinais aos nossos olhos? E nos guardou por todo o caminho que andamos, E entre todos os povos pelo, pelo meio dos quais passamos. E o Senhor expeliu diante de nós a todas estas gentes, Até ao amorreu, morador da terra, Também nós serviremos ao Senhor, porquanto é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo, Não poderei servir ao Senhor. Porquanto é Deus santo, é Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Se deixares o Senhor e servirdes a outros deuses estranhos, então se tornará e vos fará mal, e vos consumirá depois de vos fazer bem. Então disse o povo a Josué, não, antes ao Senhor serviremos. E Josué disse ao povo Sois testemunhas contra vós mesmos De que vós escolhesses o Senhor para o servir E disseram, somos testemunhas Agora pois, jogai fora os deuses estranhos que há no meio de vós E inclinai o vosso coração ao Senhor Deus de Israel E disse o povo a Josué Serviremos ao Senhor nosso Deus E obedeceremos a sua voz Assim fez Josué conserto naquele dia com o povo, e lhe pôs por estatuto e direito em quem. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nesse episódio nós vemos Josué, sucessor de Moisés, exortando o povo de Israel a relembrar a bondade de Deus durante a jornada deles no deserto, e agora já instalados na terra prometida, eles são chamados à renovação da aliança com Deus, provando que de fato, eles eram convertidos ao Senhor. Aí nós pensamos, que esta multidão de gente que entra na terra prometida, todos eles tinham menos de 40 anos de idade, exceto Josué e Caleb toda então, pessoas novas. Pessoas que não experimentaram o cativeiro no Egito. E é muito interessante isso, não é? Porque eles nasceram no deserto. Então, pensando bem, eu fico imaginando que era uma grande multidão semelhante aos nossos filhos que não são ex nada que nasceram na igreja, não é verdade, servindo ao Senhor, tiveram uma conversão, mas muitos deles não enfrentaram grandes desafios, não receberam grandes libertações, isso pode ser muito bom, mas pode não ser, Por, porque pode levar pessoas ao conformismo, ou então a como diria, a se acostumar, relativizar a vida cristã. Então eles viveram, nasceram no deserto, estavam acostumados com a vida do deserto, e agora estão num lugar que a mudança não era tão grande assim, não é? Apesar de esses 40 anos eles terem visto criados debaixo da bênção de Deus, Deus conduzindo, mas eles nunca viveram sem a bênção. E nós sabemos que muitas pessoas, às vezes, não valorizam aquilo que recebe de Deus, porque nunca conheceram o outro lado, não é? Nós damos mais valor quando nós conhecemos o outro lado, se conhecemos a escravidão, então nós sabemos o que de fato é liberdade. E agora esse povo entra na terra, na terra prometida, e eles vão saber acerca da conversão, que de fato, uma conversão verdadeira, indica uma mudança de vida, uma transformação. Indicando que o homem, ele nasce no pecado, o homem é pecador por natureza. Então a questão da nossa relação com Deus, é exatamente esse pecado que está abrigado no nosso coração. Que precisa dar um jeito nele, quer sejamos... É... Quer tenhamos muitas experiências ruins e boas, ou então só tenhamos experiências boas, nós precisamos ter de fato um novo nascimento. E esse é o desafio da igreja hoje, tempo que estamos vivendo, porque nós sabemos que muitos jovens, que quando criança, nós tomamos os braços para apresentar ao Senhor, hoje estamos apresentando os seus filhos ao Senhor. Daqui a pouco os netos ao Senhor. Então todos uma vivência de igreja, e essas pessoas precisam de fato experimentar esse novo nascimento e entender que apesar de estar na igreja, Deus não tem neto, Ele tem filhos, e nossos filhos precisam ter de fato uma experiência real com o Senhor nosso Deus, para entender o que significa o antes e o depois no reino de Deus, amém meus irmãos? Então isso precisamos entender. Conversão é sempre uma transformação, uma mudança de direção, uma mudança de vida. E a Bíblia Sagrada ela indica esta conversão sempre como um ato sincero. Um ato sincero, um retorno sincero para os braços de Deus. Retorno por quê? Como se a pessoa nunca esteve distante de Deus. Mas lembrando, meus irmãos, que o homem, nós fomos criados em imagem e semelhança de Deus, e puros, sem pecado, e depois o pecado se instalou no coração de um homem, e por causa deste pecado, o pecado se espalhou sobre to, por toda a humanidade, por isso está escrito, todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Então a conversão sempre é um retorno para a posição original da criação de Deus. Agora não o homem inocente, porém santificado. Porque o inocente é aquele que nunca pecou. Mas o santificado é aquele que pecou, agora é resgatado. E ele consegue se desvencilhar do pecado. Não é? Dedicando a sua vida a Deus, mediante uma escolha. Então é esta é, é, é essa sinceridade que a Bíblia apresenta. E tem um, um texto clássico na Bíblia, um exemplo clássico, tem Lucas 15, 11, 11 a 24, que é exatamente a história do filho pródigo. Eu queria ler com os irmãos, com bastante atenção, para a gente ver, ter um entendimento do que significa de fato a conversão. O que é a conversão? Não é? E pensando que esse filho pródigo era de uma família comum, era uma família que servia a Deus, que nós deduzimos isso? Jesus fala dela, porque era uma família bem sucedida, e no Velho Testamento, lembra? Somente no Velho Testamento, uma pessoa bem sucedida, era indício de que ela servia ao Senhor. Isso não acontece no Novo Testamento, lá a pessoa era valorizada por aquilo que ela, possuía no Novo Testamento, nós somos valorizados por aquilo que nós somos, não por aquilo que possuímos. Então existe uma diferença muito grande entre o Velho e o Novo Testamento, e Jesus fala muitas vezes com os judeus sobre isso. Não é? Sobre a avareza que abrigava no coração deles, o apego a coisas materiais que estava no coração do judeu. Então Lucas é, 15, 11, nós lemos assim, Um certo homem tinha dois filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence, e ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas ou alfarrobas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse... Quantos trabalhadores de meu pai tem abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, dir, pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, mas... É, não sou digno de ser chamado teu filho, mas o pai disse aos seus servos, Trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e pôde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram-se a se alegrar. Amém. Nós vemos na Bíblia Sagrada, meus irmãos, que a proposta divina sempre foi e é que o homem na sua conversão ele rompa com o passado e com o mundo para viver agora na presença de Deus. Então o que apresenta a parábola do filho pródigo é exatamente isso. É um filho que tinha tudo em casa de repente ele foi atraído pelo mundo e aproveitando da situação, que o seu pai tinha algum bem, ele atormentou o pai até que a, que a herança fosse dividida. Chegou um ponto que o pai realmente cedeu, e ele foi embora. E a palavra fala que tudo estava bem, até que de repente, veio uma grande crise, o dinheiro acabou, e nós vemos a situação que ele chegou, não é? e na situação pior da sua vida, de repente, o texto fala que ele começou a pensar, começou a ter inveja dos porcos. Ele falou, quer saber de uma coisa? Eu vou voltar para casa do meu pai. E ele voltou. Só que, na verdade, ele não voltou com a mesma arrogância que tinha antes. E é interessante, é coisa de a gente aprender, não é? O pai o despediu e ficou esperando. Até que o filho entendesse caísse em si. E ele, caindo em si, ele mesmo, tomasse a decisão de voltar para casa. Mas agora para ser uma nova pessoa. Vamos pensar... Será que se ele chegasse para o pai impondo alguma condição? Será que o pai o aceitaria de volta? Não filho, entra aí, vai ter a mesma vida. Não. Tanto é que Jesus falou, olha, ele, tanto houve arrependimento, que ele mesmo elaborou o que ele ia falar. Ele reconheceu de fato o que ele tinha feito, quando diz, pai, eu pequei contra os céus. Porque a desobediência de filho, primeiro é contra Deus, depois contra os pais. E o pai não tinha obrigação nenhuma com ele mais, até porque foi dividido, dividido a herança, de forma correta. E ele veio com esse pensamento, é interessante quando ele começa a se expressar, o pai já percebeu como estava o seu coração. Lembra que Jesus fala... Que a boca fala do que o coração está cheio, a forma que ele se dirigiu, o pai falou: Esse menino mudou de fato, tem um lugar aqui, eu vou dar uma chance para ele. Então é assim no reino de Deus. Então Jesus está ilustrando um pecador que, se de repente ele cai em si, ele percebe que de fato ele é um pecador separado da graça de Deus, não tem direito nenhum mas ele reconhece que pela graça do Senhor agora, ele foi alcançado, e ele recebe esta proposta, quer entrar no caminho, entra, mas você tem que ser uma nova criatura. Agora é interessante que essa mudança da conversão, ela é feita pelo próprio Espírito Santo, o Espírito Santo facilita as coisas, ele não tira de nós todas as coisas, mas ele facilita, para que agora, cada pessoa tenha decisão, e à medida que ela toma decisão, ela sabe que tudo o que ela quer, ela pode fazer, no que diz respeito à sua relação com Deus. E eu queria ler com os irmãos um texto, que está em Romanos capítulo 6, todo o capítulo, nós vamos só ler, porque é interessante isso, né? Uma coisa é a gente comentar sobre um texto bíblico, outra coisa é a gente ler esse texto bíblico, porque nós temos uma ideia, e nós damos uma interpretação. Agora, quando nós lemos o texto, nós vemos de fato, de uma forma clara, o Espírito Santo falando, olha, é assim. Bom, o que quer dizer isso? Quer dizer o que está escrito. Então, nós temos que pensar e entender realmente, qual é o caminho estabelecido por Deus, quando diz respeito a a ser uma nova criatura na presença do Senhor. Estamos falando sobre o rompimento com o mundo, nesse, nesse, nesse tópico. Que diremos pois, diz o texto em Romanos 6, permaneceremos no pecado, para que a graça de Deus seja mais abundante, de modo nenhum. Nós estamos mortos para o pecado, conviveremos nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? de sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também os seremos na da sua ressurreição, sabendo isto, que o nosso velho homem foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre Ele, pois conta ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecer em suas concupiscências. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos. E os vossos membros a Deus, como instrumento de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que, pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça, de modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentar por servos, para lhe obedecer sois servos daquele a que obedeceis ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça, mas graças a Deus que tendo sido servos do pecado, obedeceste coração a forma de doutrina a que fosse entregues, e libertados do pecado, fostes feitos, feitos servos da justiça, Fala, como homem pela fraqueza da vossa carne, Pois que, assim como apresentastes os vossos membros para servir a imundícia e a maldade para a maldade, assim, apresentai agora os vossos membros para servirem a justiça, para a santificação. Porque, quando ereis servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que o fruto tinhais então, das coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte, mas agora libertados do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém? Precisa de alguma explicação? Não, não é? Está bem claro. Então, falando de que... <risos> a quem nós servimos? A quem devemos agradar? De que forma nós devemos agradá-lo? Sendo livres, mas não usando da liberdade com o pretexto para praticarmos aquilo que não agrada ao Senhor, não é? Mas de fato vivendo prontamente para Deus. E nós bem sabemos, meus irmãos, que a transformação da conversão, ela não é dada por nós mesmos. Não. A Bíblia Sagrada fala que a fé e a graça de Deus é que trazem a transformação no novo nascimento. Por isso que Jesus Cristo disse, se vocês não nascer de novo, vocês não poderão entrar no reino dos céus. Não está colocando um peso sobre o homem, mas se mostrando um caminho, que quando a pessoa ela se rende a Jesus, ela reconhece que é pecadora, e ela busca em Jesus a salvação, então o próprio Espírito Santo vem sobre ela, e daí ela condição dela de tomar as decisões porque agora o pecado deixa de, domínio, de ter domínio então o escravo ele não tem ele não tem o que fazer ele tem que obedecer agora aquele que é salvo pela graça não ele é movido pelo Espírito Santo e as coisas são facilitadas aquilo que está lá é, impregnado no coração do homem ele é desprendido, ele solta. Então é isso que nos mostra a Bíblia Sagrada. Nós vemos debaixo da lei da liberdade, não é? Que a liberdade, ela traz <coughs> grande responsabilidade, a dura coisa é a pessoa estar livre. Porque ela está livre, mas tem que ter responsabilidade agora. Não é porque a liberdade consiste nisso. E a Bíblia Sagrada fala que nós somos julgados pela lei da liberdade. Então Deus diz, olha, você está livre... Existem dois caminhos à sua frente. Você escolhe o caminho a seguir. Se você quiser continuar sendo escravo, segue um caminho. Se você quiser ter uma vida de, de, de fato de liberdade, livre, você segue a verdade e obedece aquilo que foi mandado por Deus, então, de fato, você terá uma vida livre. Então, não pesa o peso do mandamento, ou não temos sobre nós o peso do mandamento mais, porque João diz assim, o apóstolo, os seus mandamentos não são pesados. Diz, há mandamentos, mandamentos que nós podemos obedecer, desde que estejamos nele, não é interessante isso? Jesus diz assim, conheceres a verdade, a verdade vos libertará. Quando Jesus disse esta palavra, os judeus disseram, mas nós não somos servos de ninguém, escravos de ninguém, como o Senhor disse, nós seremos livres? Ele disse, olha, aquele que ele comete pecado se torna escravo do pecado. E precisamos ter um entendimento. Nós tínhamos uma professora, quando estávamos no seminário, Dona Ideja, já está com o Senhor, mulher de Deus, e ela dizia o seguinte, algo muito interessante para ilustrar essa situação da verdade, e que às vezes nós temos hábitos na nossa vida, que no começo parece uma teia de aranha. Aquela situação que você fala eu largo quando eu quiser. Mas com o passar do tempo... Aquilo que era uma teia de aranha, se torna um cabo de aço. Dá para entender isso? É a força do hábito, quando uma pessoa, ela não para para pensar, que ela não pode se prender a nada, que mais tarde, aquilo poderá escravizá-la. Acontece muito com as pessoas que têm algum vício. A pessoa que fuma, por exemplo, quando ela começa a fumar, ela começa a fumar socialmente. Ou você acha que o adolescente, ele fuma porque ele é viciado socialmente. Quando a pessoa fala, não, eu largo quando eu quiser. Pessoa que fuma maconha, mesma coisa, quando eu quiser eu largo. Pessoa que usa cocaína também, eu uso só socialmente. Até o dia em que ela vai decidir largar. Quando ela disser, agora eu vou deixar, ela se coloca na situação como sanção. Estão lembrados da história de sanção? eu vou escapar dessa vez, e quando ele tenta escapar, ele percebeu que as forças foram embora, e ele se tornou escravo, e passou por uma situação que ele nunca imaginava passar, isso acontece com muitas pessoas que brincam com a liberdade, a liberdade que foi dada por Deus, por isso que a Bíblia Sagrada fala, está livre, permaneça em liberdade não se torne ou não torne a submeter ao jugo da escravidão, porque pode ser que nunca mais você consiga sair daquela situação. Precisamos valorizar isso, é o que a Bíblia Sagrada nos mostra. Tem um texto em Atos, capítulo 2, versículo 36 e em diante, porque é todo o capítulo 2, o discurso lá da pregação do apóstolo Pedro. Quando chega no versículo 36, ele fala dos judeus, sobre Jesus, dizendo, olha, Jesus a quem vocês crucificaram, querem que vocês saibam que Deus fez dele o Senhor e Cristo, e fora dele não há salvação, somente nele. E com isso a Bíblia Sagrada nos fala no capítulo 2, versículo 37, diz que eles, ao ouvir esta palavra, eles compungiram-se em, em seus corações, ficaram pensativos... E disseram, senhores, o que faremos para que sejamos salvos? Qual o caminho a seguir? E o apóstolo Pedro prossegue dizendo, olha, vocês precisam se converter, arrependei-vos dos vossos pecados, para que vocês encontrem tempo de refrigério, e recebam a promessa de Deus. E, e ele discorrendo sobre o assunto, ele faz o arrependimento, e ele termina dizendo, e salvai-vos dessa geração perversa. Então indicando que uma pessoa que ela é convertida por isso que a palavra arrependimento e conversão tem o mesmo significado na Bíblia, não é? Que o arrependimento é quando a pessoa se sente constrangida por aquilo que, que pela vida que leva e sente a necessidade de tomar decisão agora de servir a Jesus. Esse é, é o, o, o na verdade o arrependimento e a conversão significa a atitude da pessoa mudar de direção de sair do caminho que está levando e voltar para o caminho da verdade. E é claro, esse é o caminho que, é, que, é pra, que acontece para que a pessoa se livre da geração que está vivendo. Quando fala o salvamento dessa geração perversa, aí isso remete àquilo que a Bíblia Sagrada fala, que Deus ele nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do Seu Amor. Então a pessoa sai... Ela se livra se libra desta geração, isto é, do mundo daqueles que estão presos pelo sistema deste mundo, pelo príncipe da potestade do ar, que são os demônios que atuam na, na mente dos filhos da desobediência, e agora, livres do pecado, ela passa então para outro reino, porque é o reino do filho do seu amor, ela passa agora a servir ao Senhor. Então vamos ter essa consciência, que o reino de Deus é um reino, o um reino do mundo é, é outro reino, como diz a Bíblia Sagrada, e há esta mudança, por isso que a palavra igreja meus irmãos, na sua linguagem original, vem do termo eclésia, que significa os tirados para fora, então igreja significa, pessoas foram tiradas para fora, tiradas de onde? Tiradas do sistema deste mundo, para viver uma nova vida, e agora no um novo reino com mandamentos próprios, com leis próprias, não é? Porque a Bíblia Sagrada é, a, ela é a, a regra de fé e conduta, deixada por Deus, para que os crentes a sigam. Não existe outro caminho. Por isso que a vida cristã, ela está acima de toda e qualquer coisa. E eu fico imaginando aqui, voltando para a situação do filho pródigo, ele pensando, naquela situação, porque as coisas não acontecem no um piscar de olhos. Ele pensou muito. Imagina ele pensando, que droga, por que, que eu saí de casa? Não é? É o que o texto fala. Estava tão bem lá. Por quê? Por que, que tomei aquela decisão? Por que, que eu fiz aquilo? Olha o que está acontecendo agora. Mas quer saber de uma coisa? Eu vou voltar. E vou viver uma vida nova agora, conforme mostra o texto sagrado. E ao chegar em casa, agora com um novo coração, a Bíblia Sagrada, eu imagino ele entrando em casa. O texto fala que ele recebeu roupas novas, mas antes das roupas novas, ele deve ter tomado um bom banho, não é? No banheiro de casa, sabe como é, não é? Não tem nada igual. Roupas novas, sapatos nos pés. Um anel no dedo que a Bíblia Sagrada deixa claro que isso é a restauração da posição familiar, a dignidade que é recobrada a esta pessoa. Jesus está falando de uma pessoa que se converte a ele. Tudo isso é, é recobrado, a sua dignidade é recobrada, porque agora esta pessoa é uma cidadã do reino. E por fim, agora seus valores e comportamentos são outros. E uma coisa meus irmãos, que nós precisamos ter consciência, que os valores do reino de Deus, não são os mesmos valores deste mundo. São coisas diferentes. Então como igreja, nós vamos focar as coisas espirituais, entender o nosso caminho a seguir, porque os valores são diferentes dos valores do mundo. Os valores do reino são valores inegociáveis. E feliz é aquela pessoa, que permanece nesse pensamento, andando na verdade, servindo ao Senhor, que ela nunca vai se tornar escravo deste mundo e das coisas deste mundo. São inimigos contra si. A Bíblia nos fala através do, 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 de Tiago, irmão de Jesus, ele diz assim, Não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Sim, porque aquele que quer é ser amigo do mundo, constitui-se naturalmente inimigo de Deus, seus valores são diferentes. E nós como crentes precisamos entender isso. Estamos num reino e precisamos prezar essas coisas, os valores do nosso Deus. Agora para que isso aconteça, é necessário que tenhamos consciência de que precisamos, ou precisa haver um rompimento de fato com o mundo. É preciso haver um rompimento. E às vezes pagamos um preço muito alto. Participando de um casamento essa semana, domingo, maravilhoso, o presbítero Jandir casou a sua filha e, e nós fomos lá para não só prestigiar, mas celebrar este casamento. O presbítero Jandir, ele, há muitos anos, ele que prepara os, os casamentos, as, toda a cerimônia do casamento é preparada por ele e quando ele me falou, ele sabia que. E, geralmente nós não saímos fazer casamento fora, só na igreja, mas disse, não presbítero, eu vou lá, porque você, eu preciso abrir essa recessão, não é? E fomos lá, e ele está me contando, fez um, contratou um contratão buffet, disse, pastor, eu paguei tudo sozinho, fiz tudo sozinho, por quê? Porque aquilo que eu vou fazer para minha filha, tem que ser algo santo, e ninguém vai dizer para mim, que eu devo servir bebida alcoólica, porque um parente do noivo ou da noiva, não serve ao Senhor. Nós não temos que fazer a vontade dos outros, meus irmãos. Devemos agradar a Deus, e não aos homens. Porque nós temos tanto medo de ferir as pessoas deste mundo, e acabamos... Não temos medo de desonrar e entristecer o Espírito Santo de Deus, não é verdade. Então eu creio que a gente como crente a gente precisa ter uma nova posição diante do Senhor. E é o que mostra a Bíblia Sagrada, é preciso uma decisão, não é? é sabe que, que a decisão seja tomada. Primeira Epístola de João, capítulo 2, 15 17, diz assim, Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O sistema deste mundo, está falando das pessoas, o sistema deste mundo. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Estou indicando, concupiscência significa tudo aquilo que nós olhamos e queremos, ou desejamos, o brilho deste mundo, não é? Tudo isso passa, de repente, passa, e quer dizer que já presenciei algumas situações, isso é uma vantagem muito grande, quando nós somos pastores de uma igreja por muito tempo, não é? Não são todas igrejas que são assim, principalmente as denominações religiosas, tem mais de uma igreja, os pastores são mudados cada quatro anos, outros cada dois anos. Tem casa até um ano, o pastor fica na igreja. Existe um motivo, sempre tem um motivo. Não é? Ou é para que não haja uma, uma como diria assim, uma, uma relação maior entre a liderança da igreja e os irmãos, por causa da influência? Porque o pensamento é, que a igreja, ela pertence à denominação, então, de certa forma, é meio aniquilada essa relação entre o pastor e as ovelhas. Ou então tem outros motivos, não é nisso aí, que existe algum motivo. Agora, é importante nós ficarmos um tempo no lugar porque, é, por um lado, nós sabemos que todos nós nos conhecemos. E. Assim como nós lidamos com as fraquezas e necessidades das ovelhas, elas entendem que também nós, a nós, como líderes, somos ovelhas. E a gente passa a vida acertando, às vezes erramos algumas coisas, mas somos obrigados a assumir toda e qualquer responsabilidade. Então, às vezes, numa mudança de um pastor, ele sai e deixa a dívida para a igreja que ele fez. E aí o outro chega, e aí é um problema, não é? Quem vai pagar a dívida? Então, os irmãos estão percebendo essas coisas. Então, é, é importante, porque também nós passamos a conhecer a igreja, e entender a dinâmica da igreja. Não é? Está falando de ovelhas. É como as coisas acontecem. E, de vez em quando... Alguma pessoa às vezes se afasta da igreja, se afasta do caminho. Eu estou dizendo isso porque às vezes nós temos alguma experiência custando a questão da a necessidade dessa relação com Deus, porque me lembro que algum tempo atrás eu estive fazendo um ofício fúnebre no, no cemitério aqui do Cambiri. Uma pessoa da igreja falecida, nós estávamos lá. E duas famílias me chamaram. E disseram, pastor, por favor, o senhor poderia fazer uma oração? Eu fui ver, era uma pessoa que há anos atrás foi membro de nossa igreja, saiu, eu falei com a esposa, mas e aí? E o pastor dele? Pastor, nós não temos pastor. Mas como? Ah, nós passamos por tal, 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 tal e tal, e tal igreja, mas no fim ficamos sem nada. E eu penso, a coisa mais triste de uma pessoa, é ter um encontro maravilhoso com Jesus, passar pelas dificuldades nessa terra, e no momento da sua partida, ela não tem um pastor para dizer Senhor, o seu Espírito está entregue a Ti, e nós entregamos este corpo ao pó, para que espere o dia da ressurreição. Isso é muito triste. E quero dizer-lhes, que isso acontece. Pessoas que muitas vezes focaram as coisas deste mundo, acharam que é muito difícil servir ao Senhor, embora a gente saiba que isso não é difícil, por quê? Porque a Bíblia Sagrada fala que, Jesus fala que ele sintetizou toda a Bíblia em dois mandamentos, somente dois, torna é muito fácil. Qual o primeiro? Amará o Senhor teu Deus, todo o teu coração, com todas as tuas forças e todo o teu entendimento. Então aquela pessoa que, ela serve ao Senhor, com todo o seu coração, toda a sua alma, todo o seu entendimento, ela sabe que nesse mundo ela pode ter muitas contrariedades, mas ela não muda o foco. Ela está plantando algo, meus irmãos, que vai render a ela, não somente a vida eterna, mas lembra que a decisão de uma pessoa vai mudar as gerações futuras desta pessoa... Então o apóstolo Pedro fala, a promessa de, Deus, de repente, a vós, a vossos filhos, e a todos aqueles que estão longe, e a todos quantos Deus nosso Senhor chamar. E a pessoa perde isso, às vezes por uma decisão, simplesmente achando que pode servir a Deus de qualquer forma. Eu disse, mandamentos não são difíceis, basta ter uma decisão. Entender que Jesus disse assim, ser fiel até a morte e dar a coroa da vida. E hoje eu fico pensando, em 1948, quando meus pais, por isso minha mãe, se rendeu a Jesus. Ela, meu tio, mas algumas pessoas da família, era muito difícil. E morava em fazenda na época, que era a fazenda dos coronéis, então se você receber uma visita em casa, eles perguntavam, é crente ou não? Se era crente, eles proibia. Para o pastor visitar uma família, precisava pedir licença e tanta coisa, falar com todo mundo. Era muito difícil. Eu me lembro que quando eu era criança, a minha mãe pegava aquela filiarada, nove filhos, e põe todo mundo na estrada para ir para a igreja. E não tinha essa coisa não. E cadê o filho? Ah, ficou com o papai, ficou vendo televisão. E ele falou, mãe, não vou não para a igreja. Ah, vai falar isso no passado para ver. Não tinha opção. Ia para ele levar a chave de casa. Era assim. Então pui na estrada e ia para a igreja. Levantar de madrugada. 12 quilômetros. Imagina andando a pé, daqui até 15 de novembro, já perde o Goiânia com uma sacolinha cheia de chinelo, coisa assim, não é? E tinha lá um sapatinho, geralmente era, era uma, eu esqueço o nome da, do, do, do calçado, que era feito de a sola de tipo corda alpargata, não é? Ficava velho, ficava tudo arrepiado, cortava com a tesoura em volta, não é? Punha lá, chegava na cidade a lavar os pés, punha só para assistir o culto. Terminou o culto, tirava de novo, punha na sacola, dava lá um lanche, geralmente um bolo de fubá, um pedaço para cada um, e pé na estrada de volta para a roça. Porque as pessoas, até a década de 70, meus irmãos, cerca de 30% da população via na cidade, o resto era no campo. No sítio onde meu pai morava, tinha uma congregação com 250 pessoas que se converteram ao Senhor. Então, pessoal estava na roça. Não pensa que é fácil, muito difícil. Aí na idade escolar, isso aconteceu em 1967, mais ou menos, 66, 67, eu tinha cerca de oito anos de idade para nove anos, estava sendo alto, tinha mais de 40 alunos na nossa sala, então dava a ordem da aula de religião, o professor dizia, quem é crente pode sair. Imagine, eu, meu irmão, mais um menino, chamava Wilson, saiu no meio daquela sala, Dá para imaginar o coração de uma criança, que era proibido. Meu irmão, que era mais valente, um dia falou, eu não vou sair, porque quem disse que eu tenho que sair? Tá bom. Ele segurou aquelas carteiras de dois lugares, que era emendado a carteira, e ficou sentado segurando, vieram duas pessoas, ficou de um lado e de outro, colocaram ele sentado na carteira, lá no pátio da escola. Era assim por causa do nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então hoje, quando você vê nossos filhos servindo ao Senhor, nossos netos, e no futuro nossos bisnetos, Deus pode te abençoar até mil gerações, sabe, saiba que alguém tomou a decisão séria e focou, e escolheu servir ao Senhor de todo o coração, toda a alma, todo o entendimento, e com todas as suas forças, é isso que Deus quer de nós. É a promessa dEle em relação ao futuro. Lembra, nós somos chamados para essa geração. Estou falando uma geração passada. Uma geração compreende cerca de 40 anos. O povo de Israel é, 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 o texto está falando de 40 anos. Pessoas com menos de 40 anos estavam ali ouvindo a palavra de Josué. Nós somos frutos da nossa geração e Deus plantar para a nossa geração. Agora, o futuro depende da decisão que nós estamos tomando hoje aqui. Se você está aqui hoje, mesmo que ninguém sirva a Jesus na sua família, e hoje você toma uma decisão em de servir ao Senhor, tenha certeza que lá no futuro, você vai ver muitas pessoas transformadas pelo poder de Deus, porque Deus prometeu abençoar mil gerações, e está escrito, creia no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. É assim que Deus faz. Hoje eu olho para a nossa família, graças a Deus. Tenho irmão, meu irmão mais velho, tem 78 anos de idade, ainda trabalha. Todos nós temos plena saúde. Todos vivemos, vivemos debaixo da benção do Senhor. As nossas reuniões são para melhor sempre, nossas festas, sempre que começa bem e termina melhor. Porque nós amamos a Deus. Isso para a glória do nosso Deus Todo-Poderoso mostrando a nossa decisão, porquê que a Bíblia Sagrada fala que nós precisamos tomar decisão realmente, que vai mudar a nossa vida, não agora, mas devemos pensar no futuro. Agora se você diz, eu não vou servir a Jesus, então pense lá no futuro do seu filho, talvez adorando os demônios, a sua filha casando muito mal, porque não tem esse senso seletivo, porque não sabe o que é bom. E tanta coisa pode acontecer. isso que motivou aqui Josué, o líder do povo de Israel, dizer à congregação naquele dia: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Isto é, nós tomamos a decisão. Agora cada um precisa traçar o seu destino pessoal e da sua família. E isso é importante, meus irmãos, porque às vezes, quando nós estamos diante da igreja, como igreja, nós precisamos entender que antes qualquer pessoa tome a decisão, nós já sabemos. Eu, com o pai, com o marido, como chefe de família, eu sei o que eu quero para a minha família. Eu sei. E nossos filhos não tiveram opção. Nossos netos não têm opção também. Todos estão aqui na presença do Senhor. E quando nós fazemos isso, Deus vai honrar. Que é uma palavra que mostra que de fato Deus dignifica aquela pessoa que se rende a Ele. E que de fato coloca o coração nas coisas espirituais. Agora, eu disse que a Bíblia é dois mandamentos. O primeiro eu acabei de citar. O segundo é... Amarás o teu, próximo, o teu próximo como a ti mesmo. E o que significa isso? Jesus diz assim, que devemos fazer para o próximo tudo aquilo que gostaríamos que fizesse para nós. Está resolvido. Qualquer atitude contra o próximo, eu devo pensar, eu gostaria que fizesse comigo isso? Ele disse, nisso consiste... consiste a lei e os profetas. Tudo vai bem. É a decisão que nós tomamos. E Josué disse, a decisão já está tomada. Independente da decisão que vocês vão tomar. Ele diz, eu já tomei, nós já tomamos a nossa. Uma coisa é certa. Eu e minha casa, nós serviremos ao Senhor. E se você está de passagem aqui hoje. E você voltar daqui 20 anos. Você me ver aí, tem 64 anos, 84 anos, vamos pensar daqui 30 anos, talvez com uma bengalinha aqui, não é? Pregando a palavra, não, não com o mesmo vigor, porque a idade pesa, mas nós vamos estar aqui. Eu vou apresentar para você os meus bisnetos aqui na presença do Senhor. O diabo não vai ganhar nenhum, nenhum. Porque hoje nós tomamos a decisão e plantamos hoje o que vamos colher amanhã. Deus é tão fiel no que diz respeito à semeadura, que nos deu liberdade para semear o que nós quisermos. E Ele é tão fiel, que nós vamos colher exatamente aquilo que nós plantarmos. Então vamos plantar coisas boas e nós colheremos coisas boas para nós e para a nossa família. Então naquele dia quando ele fala isso, nós já tomamos a decisão, agora cada um tem que traçar o seu destino, e pensar no que vai tomar, e qual foi a resposta deles meus irmãos? Nunca aconteça que deixemos o Senhor, mas o serviremos, mas não serviremos a outros deuses, serviremos somente ao Senhor nosso Deus, e obedeceremos a sua voz, e diz que ali eles fizeram isso como um juramento, então Josué, orou por eles, e selaram ali aquele compromisso. Que tal hoje, nós juntos selarmos esse compromisso? Na presença de dizer, Senhor, eu também, eu e minha casa, nós servemos ao Senhor. Aí outro diz, eu e minha casa também serve, serviremos ao Senhor. Diga isso para a pessoa que está ao seu lado, se você tem coragem. Se é isso que você quer, eu e minha casa seremos ao Senhor. É isso que você quer de fato? Fechar todas as portas, não se amoldar as coisas deste mundo, mas entender que os valores de Deus são diferentes, e os nossos valores são e devem ser inegociáveis na presença do Senhor nosso Deus. Meus irmãos, se andarmos assim, este mundo pode apodrecer, pode apodrecer, mas nós estaremos intactos na presença do Senhor, porque está escrito que aquele que serve ao Senhor, ele não será lesado por Satanás, porque aquele que é gerado por Deus, é conservado por ele e o maligno não lhes toca. É possível passar por este mundo totalmente de baixa proteção de Deus, se de fato nós tomarmos a decisão certa diante do Senhor. Não tenha medo, confia no Senhor. O mar é turbulento. Lembra que Jesus fala para Pedro? Olhando para o mar, ele estava se afundando e Jesus tomou pela mão e disse, homem de pequena fé, colocou ele no barco de novo. Esse mundo faz isso. Mas quando você quiser naufragar, quando você está olhando para as ondas deste, deste mar, do mar deste mundo, você vai ter a mão do Senhor estendendo para você dizendo, filho está aqui, a vitória é sua, não está tudo perdido, não está perdido não. Mas nós passamos por tribulações terríveis na vida, como aconteceu conosco certa vez, quando os médicos disseram, olha, um dos nossos filhos, ele não tem jeito, ele não vai sarar. E o que vai acontecer? Não dá para saber. Sabe o que significa isso? Ele tinha crises constantes, e o médicos disseram que o coração dele está crescendo por falta de oxigênio, ele era bem pequeno, é, alguns dias que dura até sete anos, outros, aquelas coisas, que sabe aquelas conversas? Me lembro que meu sogro certa vez falou para minha esposa, falou, vocês estão bobeando, tem uma pessoa aí que falou, que fazer uma simpatia lá e tal, esse menino será curado, me lembra a pastora Sandra chorando, falou com ele, pai, se for para o diabo curar nosso filho, ele vai morrer. Mas nós não vamos submeter a isso. Só que as coisas continuaram. Até que um certo dia teve uma crise muito forte. Me lembro como fosse hoje. Eu me lembro muito bem a pastora pegando ele e entregando nas, nas minhas mãos. Me lembro como fosse hoje, uma noite. E eu, até hoje, me ressoa no ouvido o, o grito que ela deu. Ela disse, Senhor, eu não aguento mais. Parecia ser o fim. A gente pensava que ele ia morrer naquele dia. Assim que ela falou, sabe o silêncio absoluto que toma conta de tudo? Silêncio absoluto. Aí vem uma calmaria, aquela paz. Sabe quando assenta? até hoje, nunca mais, Jesus o curou naquele momento, porque Deus é fiel, Ele é fiel, nós passamos por dificuldade meus irmãos, mas lembre que Deus é fiel, se passares pelas águas, as águas não vão te afogar, se passares pelo fogo, o fogo não vai te queimar, simplesmente porque eu sou contigo, diz o Senhor, não vai acontecer por causa disso, a diferença é que estamos na presença de Deus, por isso está escrito: Haverá diferença entre aquele que me serve e aquele que não me serve, porque aquele que não me serve, na hora da dificuldade, ele será levado como o vento leva a palha. Mas aqueles que me servem, a eles nascerá o sol da justiça, trazendo salvação sobre as suas asas, e eles saltarão como bezerros soltos da estrebaria. Indicando na hora da dificuldade, teremos de fato o socorro do Senhor. Eu e minha casa, serviremos no Senhor. É um motivo justo, que deve permanecer para sempre, porque quando tudo terminar aqui, você já sabe no que vai dar, quando o Senhor colocar a coroa na sua cabeça, e entrarmos para a eternidade. Curva o seu semblante na presença dele nesta hora, e pense nesta palavra. Fala com ele neste momento fala acerca daquilo que está no seu coração. Talvez você que não tenha tomado as rédeas da sua casa. Pense nisso. Os casais que são divididos, que o pai fala uma coisa, a mãe fala outra, ou a mãe fala uma coisa, o pai fala outra, tem que parar e entrar num acordo. E entender que são no mundo tenebroso. É preciso entrar num acordo estabelecer o Reino de Deus, na nossa vida e na nossa casa, fala com Deus, nesse sentido agora, o que está no seu coração, Deus conhece todas as coisas, está é escrito que antes que a Palavra venha na nossa boca, Ele sabe o que vamos falar, Ele conhece tudo, às vezes nós sabemos, mas não sabemos o que fazer, estamos presentes, mas não sabemos o que fazer, a Palavra diz no Salmo 139, que o nosso Deus... Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas, Ele é onipresente, Ele conhece todas as coisas, mas Ele é onipotente, Ele pode todas as coisas. E como dizia o apóstolo São Paulo, eu posso também todas as coisas naquele que me fortalece. Senhor nesta noite... Aqui estamos na Tua presença, nosso coração voltado para Ti. Fincamos, ó Deus, as nossas estacas deste reino. E aqui vamos ficar para sempre, até o grande dia. Até recebermos a recompensa completa, a herança completa da parte do Senhor. Por isso, nesta noite, aqui estamos, ó Deus. Sabemos que a porta do Senhor está aberta para aqueles que querem entrar. É uma porta estreita, na verdade. Mas é uma porta que conduz para a salvação. Larga é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que vão por ele. Mas estreita é o caminho que conduz à vida. Por isso, de Jesus, porfiai por entrar pela porta estreita. Esforce-se por entrar por esta porta. Permaneça nela, permaneça no caminho. Se hoje você está aqui, você pode entrar nesse caminho, entrar por esse caminho, entregar sua vida a Jesus, lembre que o futuro da sua família depende da sua decisão, não vale a pena tomar decisão nesta noite, tome a decisão, entregue a sua vida a Ele, diga Senhor eu quero e certamente juntos possamos renovar este pacto nessa noite, de viver na presença de Deus, para todos sempre, no nome santo e bendito de Jesus. Amém Senhor.